0: Éclat d'histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur AligrefM 93.1 et AligrefM.org, entre 19h et 20h. À la technique, Gilles Brézard et Thibaut Paoli, au micro, Luc Desraux. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le 25e numéro d'Éclat d'Histoire sur Aligre FM et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro trois invités, Daniel Keruel, Nathalie Rollet-Bricklin et Yann Sordet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Daniel Keruel, vous êtes professeur de littérature médiévale à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Nathalie Rollet-Bricklin, vous êtes archiviste paléographe, conservatrice à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, chef du département de la réserve. Yann Sordet, vous êtes archiviste paléographe, directeur de la bibliothèque Mazarine. Nous parlons ce soir de la double exposition organisée à la bibliothèque Mazarine et à la bibliothèque Sainte-Geneviève, exposition intitulée Le Livre et la Mort, 14 e 18 xviiie siècle. Vous êtes tous les trois aux côtés d'Ilona Hanskola, de Fabienne Lebars et d'Anne Weber, commissaire de cette exposition, accompagnée d'un somptueux et magnifique catalogue publié en coédition avec les éditions des Cendres. Alors peut-être ce qu'on peut faire d'abord, c'est de présenter en quelques mots l'axe directeur de l'exposition. C'est si on avait un résumé peut-être les choses, une réflexion sur les liens qui unissent la mort et l'écrit, on peut présenter les choses
1: comme ça, Yann Sordet Oui, je crois, le, le postulat de départ qui a été le, le nôtre, c'était le constat qu'il y a un, un lien étroit, extrêmement fort, non seulement entre l'écrit et la mort, mais plus précisément entre le livre et la mort. Il y a un certain nombre d'indices qu'on peut, qu peut convoquer, par exemple, le, la plus ancienne reliure qui soit conservée pour le monde occidental. Elle relie euh, un évangéliaire. Elle a été conservée parce qu'elle a été mise dans le cercueil de Sainte Cuthbert au VIIe siècle. Donc il y a eu le choix fait par ce euh, par ce saint anglais en Northumbrie d'être enterré avec euh, d'être enterré avec un livre. Et cette cette intention n'est absolument pas euh, anodine. On peut convoquer comme autre exemple encore le fait que après l'invention de l'imprimerie, les plus anciens livres euh, imprimés. Qui soit illustré par la par la gravure sont des livres qui convoquent la figure de la mort. C'est notamment un, un texte euh, très connu en allemand, enfin d'anciens allemand, « allemands, La mort et le laboureur. C'est un dialogue entre le laboureur qui vient de perdre sa femme et la mort. Qui euh, sous forme allégorique a entrepris cette cette discussion avec lui. Donc un certain nombre d'indices qui nous ont euh, qui nous ont convaincus de la de la pertinence de consacrer une exposition à ce sujet sur un temps relativement long puisque nous commençons à la fin du Moyen Âge au 13e, 14e siècle à un moment où la où la mort entre en littérature hein, Daniel Keruel nous en parlera. Nous avons arrêté notre notre enquête au milieu du XVIIIe siècle à un moment où à l'aube de l'ère industrielle les premiers signes du, du romantisme commence à bouleverser cette euh, les, les pensées traditionnelles autour de la mort et alors pour résumer très simplement cette exposition donc sur deux sites une exposition unique mais sur deux sites à la bibliothèque Sainte Geneviève et à la bibliothèque Mazarine je dirais qu'elle s'articule en trois en trois temps le premier temps est consacré au genre livresque traditionnel du memento mori, donc qui manifeste au lecteur la nécessité de se souvenir de leur euh, statut de, de mortel. C'était l'occasion d'évoquer les danses macabres et les arts de mourir, par exemple, ces grands répertoires traditionnels. Le deuxième volet était consacré à la très grande diversité des scénographies macabres et des modes d'apparition et de représentation de la mort. La mort qui fauche, la mort qui, la mort qui piétine, la mort qui, qui chevauche, qui ricane, etc. Et enfin, le troisième temps est consacré à la dont le livre, l'imprimerie et le média imprimé, dans sa, dans sa grande diversité, rendent hommage aux morts et les célèbres, aussi bien les grands morts, les princes, les empereurs, que les morts du quotidien, les morts ordinaires.
0: Alors, vous l'avez dit, c'est une double exposition, euh, Nathalie Rollet-Bricklin, il s'agissait vraiment d'associer deux institutions prestigieuses avec des collections remarquables, la Bibliothèque Sainte-Geneviève et la Bibliothèque Mazarine. Il y avait un dialogue, et d'ailleurs, quand on voit successivement les deux expositions, le, le même cheminement est, est poursuivi et ce sont deux expositions qui se répondent à distance en quelque sorte, Nathalie Rollet.
2: On a effectivement souhaité euh, travailler ensemble et montrer euh, nos deux collections tout en gardant un, effectivement un schéma en commun, un plan en commun et en essayant de chercher euh, quels étaient évidemment nos points communs dans nos collections mais aussi les nos spécificités et en, met, en mettant en avant euh, les points forts de chacune des collections. Donc en fait, on avait envie que le lecteur puisse, enfin le visiteur puisse voir deux expositions un petit peu différentes, même si c'était les mêmes thèmes traités avec des, des variantes sur le traitement des thèmes qu'on avait retenu.
0: Ça veut dire qu'on voit dans vos dans vos expositions essentiellement des livres qui viennent de vos propre collection mais il y a aussi quelques apports je crois extérieurs.
2: Oui, alors là pour des questions d'organisation pratique et là, la bibliothèque Sainte-Geneviève ne présente que des collections de la bibliothèque Sainte-Geneviève tandis qu'à la Mazarine, les collections de la bibliothèque ont été renforcées par des, des prêts à des établissements extérieurs et à des emprunts de, à des collections de particuliers.
0: Il faut aussi dire que vous avez lancé l'exposition il, il y a quelques jours, en fait, et ça a donné lieu, enfin, ça a accompagné aussi la tenue du 18e Congrès international de l'association Danse Macabre d'Europe, hein, qui s'est donc du 19 au 23 mars dernier. Donc, il y a, il y a quelques jours, ça a donné une visibilité en quelque sorte, Yann Sordet, à votre thème puisque le, le Congrès s'est tenu à la Biothèque Saint-Jeudièvre, à la Biothèque Mazarine mais aussi mais aussi ailleurs.
1: Il faut faire état dans notre partenariat de la présence absolument décisive d'une communauté, une communauté de chercheurs et d'amateurs extrêmement euh, extrêmement euh, efficace qui travaille depuis 20 ans sur ces thématiques des représentations macabres au niveau européen. C'est l'association Danse Macabre d'Europe. L'inauguration de l'exposition, a été parfaitement coordonnée avec l'organisation de ce congrès de l'association Danse Macabre d'Europe qui est le 18e congrès, hein, depuis la, depuis la création de cette association. Alors, et disons aussi
0: que, comme d'habitude, dans le cadre de toutes les, les, expositions de la, de la Mazarine, je pense à, aux dernières en particulier, vous accompagnez cette exposition par un livre qui représente en quelque sorte plus qu'un catalogue, puisqu'il y a un ensemble d'auteurs considérables, c'est, évidemment, on voit le déroulement de tous les ouvrages que vous présentez, mais il y a aussi plus que ça, il y a un ensemble d'articles, et Daniel Caruel, vous avez participé à ce catalogue pour réfléchir aussi sur la figure de la mort au, à la fin du Moyen-Âge c'est votre période de, de, de prédilection
3: effectivement le choix du 14 siècle pour euh, commencer l'exposition et notre réflexion n'était pas euh, dû au hasard Bien sûr, on parle de la mort dans les siècles qui précèdent. On en parle même beaucoup. L'héritage chrétien est toujours très solide dans la pensée occidentale. Mais disons que jusqu'au 14e siècle, la mort reste une compagne, j'allais dire, plus abstraite, prônée par les, par les clercs, par ceux qui écrivent des sermons afin de faire réfléchir évidemment les hommes. À partir du XIVe siècle, on a l'impression qu'il y a un tournant dans la réflexion, dans la production littéraire. Le tournant s'explique sans doute parce qu'il y a eu un développement intellectuel considérable des désirs de vulgarisation aussi de la pensée en France en particulier, mais euh, le XIVe siècle est une époque où peut-être les hommes se sont sentis plus personnellement, plus concrètement concernés par euh,
0: de grandes peurs. C'est une montée d'angoisse en quelque sorte. Hein. Les
3: historiens s'accordent à, à reconnaître maintenant que ce XIVe siècle, après des périodes beaucoup plus souriantes qui précédaient, au Moyen-Âge a été particulièrement sombre. Les guerres, les épidémies, les pestes, les, les champs de bataille, euh, etc., les jacqueries, la famine, euh, font que chacun, chaque individu se trouve confronté à ce sort inéluctable qui est que la mort peut surgir à tout moment. Et je parlais d'une mort plus abstraite dans les siècles qui précèdent, le 14e et 15e siècle correspond peut-être aussi à une période où, euh, à la fois sur le plan pictural, sur le plan littéraire aussi, l'image de la mort s'est faite plus, plus précise sous forme de transi, les gisants se transforment en transi, etc. Il
0: faut expliquer le mot de transi, hein.
3: Alors, il s'agit d'une, une représentation du corps humain au moment où la mort le prend, et où on voit le début de la décomposition, en quelque sorte, du corps humain, il n'est pas encore complètement squelette, et ces transis désignent la plupart du temps, au début en tout cas de la apparition, des sculptures qui se trouvent sur les tombes, en particulier des grands
0: personnages. Très bien, alors ce faisant, vous avez justifié encore une fois, oui. s'il le fallait, la date de début oui. hein, de l'exposition, et aussi de réflexion dans le livre, et on a compris que le 18e siècle marquait aussi un changement pour d'autres raisons cette fois que vous avez souligné tout à l'heure Yann Sordet. Alors ce que je vous propose de faire, c'est pas très radiophonique en quelque sorte, mais on va essayer de se lancer peut-être ce, ce défi c'est de faire une promenade virtuelle dans la double exposition, donc euh, il faut avoir aussi certains talents d'ubiquité en quelque sorte et en commençant par la, la première partie que vous présentiez tout à l'heure Yann Sordet qui s'intitule Memento Mori, et on voit très bien quand on est à la fois à la Mazarine et à la Bibliothèque Sainte-Geneviève qui a une, une imagerie en quelque sorte qui se déploie dans les, dans les livres à la fin du, du Moyen Âge et notamment avec euh, l'imagerie des, des trois morts et des trois vifs cette imagerie sur laquelle on pourrait peut-être revenir en votre compagnie Yann euh, Sordel hein, on est dans la seconde moitié du, du
1: 15e siècle oui oui vous avez raison là. Les, les trois morts et les trois vifs représentent une iconographie euh, non seulement stable immédiatement reconnaissable et, et quasiment omniprésente dans le livre et dans leur représentation macabre, au moins jusqu'au XVIe jusqu siècle. Alors, à l'origine, ça n'est pas une image. Les trois morts et les trois vifs, c'est un texte, c'est un récit versifié qui raconte, qui raconte une histoire, mais une histoire qui illustre parfaitement ce que Daniel vient de, vient de nous dire. Ce sont trois, trois vifs, trois vivants, bien vivants, de jeunes aristocrates qui chassent et puis qui se retrouvent soudain confrontés, ils rencontrent trois, euh, trois morts qui sont la manifestation de leur futur, de leur futur immédiat, de leur futur imminent, Et ces trois morts leur disent, ben, nous avons été ce que vous êtes, hein, vous jeunes aristocrates flamboyants, mais vous serez bientôt ce que, ce que nous sommes. C'est un récit dont les premières formes circulent au, XIVe siècle, qu'on a attribué à plusieurs, à plusieurs poètes concurrents, Baudouin de Condé, ou Nicolas de Margival, mais qui, de manière croissante, à partir du 14e, et vous avez raison, au 15e, va trouver une réalisation, une réalisation picturale. Et le livre, pas seulement le livre, bien sûr, les fresques, la sculpture vont le, vont le donner à voir, mais le livre va vraiment être le territoire d'expansion de cette iconographie, aussi bien le livre manuscrit que le livre Imprimé à partir du, du dernier du tiers du XVe du siècle. Et on va voir ces trois ces trois jeunes aristocrates représentés dans, dans des costumes souvent euh, chamarrés, qui illustrent parfaitement les modes du temps, soudainement confrontés à ces trois morts qui sont tantôt des squelettes, tantôt ces transis, hein, mm -hmm. c'est-à-dire des, des, des cadavres conservant des reliefs de peau, de chair, etc.
0: Avec un effet miroir de, de la scène qui est souvent assez euh, saisissant, dans, dans un contexte parfois euh, champêtre un petit peu, je pense. Cette impression de 1491 par l'imprimeur euh, Philippe euh, Pigouchet, euh, un dessin attribué au maître des grandes heures royales, c'est assez saisissant parce que c'est sur une double page et on voit les choses comme face à face en quelque sorte, et ça évidemment ça saisit
1: un petit peu. Oui absolument, et là on voit bien que la mécanique même de l'objet livre qui a conduit euh, l'imprimeur à représenter les trois vifs sur la page de gauche et les trois morts sur la page de droite cette mécanique du livre renforce l'effet miroir c'est-à-dire qu'il suffit de refermer les deux feuillets l'un contre l'autre pour que les trois figures des vives d'un côté et des morts de l'autre se superposent
0: dans la première partie de, de
1: l'exposition on voit
0: aussi se déployer un motif qui évidemment est structurant pour toute la double exposition c'est le motif de la, de la danse macabre alors il faut peut-être revenir en votre compagnie Daniel Caruel sur ce que c'est que la danse macabre parce que c'est pas forcément Évident, de quoi, de quoi s'agit-il, en quelques, en quelques mots
3: Il s'agit d'un phénomène euh, complexe, en fait, qui touche à la fois, bien sûr, le livre, euh, on va en parler plus longuement dans, dans un instant, dont nous ne connaissons pas véritablement l'origine, et qui touche aussi, évidemment, les arts picturaux. La première danse macabre, qui, comme les trois morts et les trois vifs, a été peinte sur des murs, on peut la dater sans doute de 1424 donc du début du XVe siècle. Elle a été représentée sous une double forme, c'est-à-dire une fresque, des personnages qui dansent, qui se tiennent par la main, et en dessous des personnages, il y a un texte. Donc, la première impression que nous ayons, c'est qu'il y a ici une alliance tout à fait extraordinaire entre le texte et l'image à cette époque. 1424, pourquoi parce que, nous le savons, le cimetière des Saints Innocents a été choisi comme lieu pour la représentation de cette danse macabre. Malheureusement, nous n'en avons pas gardé trace. Le cimetière a été euh, démoli, il y a eu des travaux de voirie au XVIIe siècle, et du XVe au XVIIe siècle, on pouvait contempler ces, ces peintures. Euh, nous, nous devons nous contenter, évidemment, de quelques gravures, de quelques allusions, et de beaucoup d'hypothèses. Alors, vous m'avez demandé ce qu'était la danse macabre proprement dite. C'est donc un motif, un des motifs les plus les plus forts peut-être, après la rencontre des trois morts et des trois vifs. D'ailleurs, on se demande s'il n'y a pas une suite entre les deux, hein, qui apparaît donc carrément un, un siècle plus tard que les trois morts et les trois vifs. Est-ce qu'il y avait un texte qui était à l'origine oui. Nous n'en savons rien
0: on ne des hypothèses. pas hein. bien, Non, bien... on ne
3: le sait pas. Mm -hmm. il faut bien, bien sûr, bien. il y a des allusions et en particulier une allusion autour de laquelle on a beaucoup discuté dans un texte écrit à la fin du 14e siècle en 1396 par un clerc Jean Lefebvre de Resson, c'est le répit de la mort. Il fait une allusion dans ce texte qui est une méditation sur la mort donc au fait qu'il aurait fait de danse macabre la danse. Et il précise cette danse, cette danse qui mène tous les humains dans une trèche, donc dans une farandole. Et c'est là véritablement le motif de la danse macabre. Donc pour revenir à cette allusion, elle n'est qu'allusion. En fait, nous n'avons jamais retrouvé de texte de cette époque. Nous pouvons penser que le texte existait. On a pensé aussi qu'un théologien célèbre, Jean Gerson, aurait pu être à l'origine de ce texte mais le premier texte finalement a dû apparaître, c'est celui qui est
0: sur la fresque des Saints Innocents. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous le disiez, hein, le cimetière des Saints Innocents, tout ça a disparu, je crois, dans les années euh, 1660, mais en revanche, on a une série, euh, Yann Sardet, de, de transposition typographique, en quelque sorte, pour la fin du 15e siècle.
1: Si, effectivement, la fresque originale de 1424 n'existe plus, en revanche, la transposition qui en a été donnée dans le livre nous en donne un aperçu, et cette transposition, elle a été faite par un, par un un homme de génie, un imprimeur de génie, oui. Guy Marchand, qui est un, un imprimeur parisien des années 1480-1490, qui est un personnage absolument exceptionnel, Guy Marchand, il fait le choix d'imprimer des livres de manière privilégiée en, en français, en langue vernaculaire, c'est lui qui introduit les techniques de l'illustration dans le livre parisien, donc il a un rôle extrêmement, extrêmement important, et en 1485, il décide de transposer par la gravure et par l'imprimerie, les fresques du, du charnier des, des Saints Innocents. Et ça donne un livre absolument, absolument somptueux est rarissime parce que cette première édition de 1485, on la connaît aujourd'hui par un seul exemplaire qui a été pendant longtemps conservé dans la bibliothèque de la Grande Chartreuse dans les Alpes et qui est aujourd'hui conservé à la bibliothèque de, de Grenoble. Ça c'est la première édition, mais il a donné, étant donné le succès que l'œuvre a, a rencontré, qui était à la mesure hein, de la de, du, du succès que le motif de la danse macabre rencontrait dans la société. Donc le succès a été tel, a été tel qu'il a donné d'autres éditions et chaque Édition successive, en 1486, puis en 1490, a, donné, a été l'occasion d'une surenchère. Il a ajouté des bois, il a ajouté des gravures aux scènes initiales qu'il avait simplement copiées dans le, dans le cimetière des, des Saints Innocents. Cette transposition par le livre, hein, donc non seulement médiatisation, diffusion, mais également pour nous conservation, est extrêmement importante et elle respecte le principe fondamental de la danse macabre parisienne qui repose sur trois sur trois fondamentaux, je dirais. D'abord, Daniel Caruel l'a dit, une association très étroite entre un texte et une image, hein, un texte dialogué et une image, premier paramètre. Deuxième paramètre, la danse macabre donne à voir une déclinaison de la société, le roi, le duc, le bailli, etc., etc., jusqu'à l'usurier, jusqu'au ouais. fou, jusqu'aux jusqu artisans, etc. On a vraiment une identité sociale très, très forte des, des, des personnages qui propose comme un raccourci de la hiérarchie sociale. Et le troisième paramètre, évidemment, c'est que la structure iconographique est une structure qui fonctionne par couple. Ce personnage social qui dialogue avec un squelette, ce squelette étant pour certains historiens, la mort, l'allégorie de la mort avec un grand M, et pour d'autres historiens étant plutôt la propre mort à venir du, du personnage. Ce, ce motif de la
0: danse macabre se décline en cette fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle de manière assez euh, assez multiple avec des danses macabres, des hommes et des, des femmes, Alors, il y a plusieurs exemples dans dans cette
1: exposition qui qui le montre euh, assez bien. Oui oui, tout à fait, décliné pourquoi Parce que le succès est tel que ça devient ça devient un produit euh, un produit commercial, un produit de l'édition et euh, on va en donner différentes versions. Donc c'est Guy Marchand aussi qui prend l'initiative puisqu'il y a une danse macabre des hommes, mais de créer une danse macabre des, des femmes et puis d'autres imprimeurs libraires vont profiter de ce succès. En lançant aussi des éditions meilleur marché. Ce que nous n'avons pas dit, c'est que les premières éditions dans les années 1480-1490 sont vraiment des éditions aristocratiques. Elles sont destinées à un public qui est sans doute un, un, un public bourgeois, un public aristocratique. On est devant le, on est devant le livre de, de luxe. Mais progressivement, on va aussi imprimer et composer des danses macabres dans des formats plus petits, hein. On va réutiliser des bois gravés ou alors on va les, on va les simplifier. Et c'est une histoire sur le plan éditorial absolument fabuleuse parce que chemin faisant avec cette vulgarisation, avec cette popularisation à travers le 16e et le 17e siècle de la, de la danse macabre, elle va rejoindre un objet éditorial qui est assez fascinant, c'est la bibliothèque bleue. Voilà, mmh. qui est une, qui est un fantastique répertoire d'éditions euh, populaires imprimées en Champagne à 3 à partir du 17e siècle. Alors, quand on visite
0: cette double exposition, on voit des choses assez saisissantes. Alors, moi, ce qui m'a, ce qui m'a frappé, euh, par exemple, c'est euh, d'apercevoir des danses macabres dans les bordures de livres odeur, ça c'est assez fascinant aussi, Yann santé
1: Oui, oui, le motif est tellement présent qu'on va l'utiliser, on va, va l'utiliser. Alors le, le livre d'heures, on peut peut-être rappeler... Oui, ce, il faut ce... le
0: rappeler, tout à fait, c'est très juste, c'est pas ça. forcément connu de tous.
1: Voilà, ce que c'est, c'est essentiellement un, un, un recueil de textes, hein, une une construction de textes d'origine d'origine diverses vous avez des citations des écritures vous avez des vous avez des prières vous avez des poèmes spirituels vous avez un calendrier qui est le calendrier de l'année liturgique et cet ensemble de, de documents est un support de la piété des laïcs c'est vraiment le support absolument complet de la piété de la spiritualité des, des laïcs tout particulièrement dans les dans les 14e et et 15e siècles et parmi cette cette construction de texte, il y a un texte assez important, c'est l'Office des Morts, mmh. hein, qui rassemble l'ensemble des, des prières et de la liturgie des, des Morts. Et c'est l'occasion, en ouverture ou dans les marges de cet euh, Office des Morts, de convoquer toute cette iconographie macabre ou funèbre que nous vous avons vu apparaître. Et là aussi, les imprimeurs vont utiliser des schémas de la danse macabre en utilisant des petites gravures tantôt sur métal tantôt sur bois qui vont décorer euh, qui vont décorer les marges du livre et bientôt d'autres imprimeurs vont faire des choix extrêmement astucieux où la marge verticale sera réservée à la mort une figure donc longiligne tout en tout en hauteur assez hiératique qui frappe physiquement, hein, avec un dard, avec une faux, avec une flèche, oui. euh, un mourant ou un, ma un malade qui se trouve, lui, allongé, alité dans la marge du, du bas. Donc on voit que dans toute sa matérialité, dans sa spatialité, L'objet livre est utilisé.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que à l'exposition de la, de la Mazarine, pour terminer un petit peu sur ce sur ce thème, on aperçoit à un moment des des statuettes en terre cuite. De quoi s'agit-il Qu'est-ce que vous avez voulu évoquer avec ces statuettes en terre cuite Qu'est-ce que vous avez voulu montrer, en quelque sorte
1: Ces terre cuite, on les aime beaucoup. Hein, on les a pour une bonne partie d'entre nous euh, découvertes. Et si elles sont dans l'exposition, c'est grâce à la générosité d'un prêteur euh, d'un prêteur particulier qui a constitué une, une exceptionnelle collection d'art macabre, ce sont tout simplement, ces tercuits, des produits dérivés. Des produits dérivés d'une danse macabre qui n'est pas la danse macabre parisienne dont parlait euh, Daniel Kiruel tout à l'heure, mais qui est issue de la danse macabre de Bâle. Dans l'église des Dominicains de Bâle, une danse macabre a été peinte un peu après celle de Paris, dans les années 1430. Elle a été, elle aussi, transposée par la peinture dans le manuscrit, elle a été transposée par la gravure, et notamment par un célèbre graveur allemand, Mathieu Mérian, qui l'a reproduit par la gravure sur cuivre dans les années 1600, 1616. Il y aura bien sûr d'autres, d'autres copies. Et puis, au tout début du 19e, enfin, au début du 19e siècle, dans les années 1820, euh, 1830, on se trouve sur les bords du lac de, de Constance. Un sculpteur entrepreneur assez avisé décide de mouler des petits personnages, mm -hmm. euh, voilà en trois dimensions ouais. pour orner les pour les vendre, hein, pour orner oh, pour les bien, pour ouais. leur, orner les, les intérieurs bourgeois et donc il va se baser sur les gravures de sur les gravures de Merian pour façonner ces petites statuettes de, de terre cuite et pour les faire peindre donc on a vraiment une restitution en trois en trois dimensions de ces gravures du début du XVIIe siècle qui reproduisent elles-mêmes des peintures du XVe siècle. Alors, on a vu hein, dans l'imagerie qui se, se déploie là dans, dans,
0: votre, dans la première partie de votre exposition « Les trois morts et les trois vifs euh, », la danse macabre. On peut peut-être revenir aussi en, en votre compagnie, Nathalie Rollet-Bricklin, sur les arts de mourir que vous présentez aussi dans l'exposition. Alors, d'abord, l'expression est un peu intrigante. De quoi s'agit-il
2: on, on regroupe sous l'appellation euh, « art de mourir » le corpus des textes qui ont été écrits à partir de la fin du Moyen-Âge, et qui traite de la préparation à la mort. Tout simplement, d'abord, Lars moriendi désigne un texte qui a été sans doute composé en Allemagne du Sud au début du XVe siècle, et qui est inspiré d'un traité de Jean Gerson, toujours Jean Gerson, qui a déjà été cité. Donc en fait, ce texte, au départ, était destiné aux prêtres et aux laïcs, était conçu pour accompagner le mourant et son entourage, et met l'accent, là, sur l'agonie, sur ce tournant où va se jouer le devenir de l'âme, en fait, entre euh, le salut et la damnation. Donc euh, au départ, ce texte a été diffusé sous deux versions euh, très différentes. Il a connu tout de suite un grand succès en Europe sous forme manuscrite d'abord évidemment, et puis ensuite sous forme d'impression xylographique et d'édition typographique ensuite. Et ce qu'on a voulu montrer dans, dans cette exposition, c'est le texte dans sa version courte, est très souvent associé à une série de onze gravures. Les dix premières gravures représentent de façon alternative, autour du lit du mourant, les tentations diaboliques, et puis les inspirations des anges qui permettent d'y résister. Et la dernière gravure, elle, représente le moment de la bonne mort. Et dans l'exposition, ce thème de l'Ars Moriendi médiéval, si je puis dire, est présenté dans une édition en version française, publiée donc tout à la fin du XVe siècle par Antoine Vérard.
0: Vous avez notamment, je crois, travaillé, Daniel Caruel, sur le spécule des pêcheurs, hein, c'est ça C'est un manuscrit oui, du XVe siècle, c'est le manuscrit 955, je crois, de la biothèque Mazarine.
3: Oui. Eh bien, nous restons, en fait, dans les arts de mourir, ah, parce que même si le titre est différent, le spécule, c'est bien sûr le miroir des pêcheurs, oui. ça recouvre presque une sorte de genre littéraire aussi, à la fin du Moyen-Âge, où les, les auteurs se plaisent à montrer un miroir de la condition humaine dans leurs écrits. Et là, ce texte est tout à fait intéressant, parce qu'il a été composé à la fois pour les clercs et les laïcs, mêlant le français et le latin par un auteur, Jean Castel, qui n'est autre que le petit-fils de Christine de Pizan, par ailleurs chroniqueur de, de Louis XI aussi, et qui là compose un texte spirituel. Peut-être même trois textes, puisque dans ce même manuscrit, nous trouvons le spécule des pécheurs, une exhortation aux mondains, c'est-à-dire aux hommes, aux humains, et un miroir des dames où la mort montre aux dames qu'elles aussi, elles auront le même, qu'elles subiront le même sort. Alors, ce manuscrit est tout à fait conforme, si vous voulez, à la méditation qu'on a évoquée avec les arts de mourir. Il montre les différents moments. Il montre surtout, à la fois par le texte et les images, comment les, les dernières minutes, les dernières secondes du mourant pouvaient se dérouler. Et il y a un ensemble d'illustrations, 16 illustrations. Dans l'une en particulier, on voit très bien, c'est celle je crois qui est présentée à l'exposition, on voit très bien comment le, le mourant est sur son lit, vient de recevoir les les sacrements et comment la mort derrière le lit euh, apparaît en brandissant une une flèche un dard et, oui, qui va oui. le prendre.
0: Tout à en fait moment. une image assez assez saisissante. Oui. Alors les arts de mourir existent aussi bien sûr à l'époque moderne. Oui. Nathalie Rollet Bricklin et notamment chez les chez les réformés. Alors là, j'étais particulièrement et un peu personnellement intéressé par le best-seller, en quelque sorte, vous le dites, de l'art de mourir réformé, signé par Charles Drolincourt au milieu du XVIIe siècle, un auteur de Consolation de, de l'âme fidèle. Vous présentez à la Biothèque Sainte-Geneviève une édition de, de 1676 avec un magnifique un frontispice d'Abraham Boss.
2: Ce, ce titre-là, Les Consolations de l'âme fidèle contre les frayeurs de la mort, donc, euh, a été écrit par Charles Drolincourt, qui est un pasteur du temple de Charenton.
0: Le temple de Charenton, je précise pour nos auditeurs, c'est le temple des parisien en fait, à la périphérie parisienne.
2: Tout à fait. Donc pourquoi euh, je l'ai considéré, et on peut le considérer comme un best-seller, c'est parce qu'en fait il a euh, été édité en 1651, il a connu un succès considérable euh, dès sa parution et en fait il représente à lui seul le cinquième des éditions d'art de mourir réformé entre le milieu du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, ce qui en fait un texte tout à fait, euh, tout à, fait à part. Donc avant de revenir peut-être sur le contenu de, ce, de cet ouvrage, je, je, il m'a semblé intéressant de rappeler certaines caractéristiques justement de l'art de mourir protestant qui vont le singulariser par rapport à son pendant catholique. Un argumentaire fondé presque exclusivement sur l'écriture sainte, une absence de la notion de purgatoire. Une absence aussi de pratiques rituelles et donc d'intercesseurs, ce qui est quand même tout à fait... Euh, dif... qui diffère des arts de mourir catholiques. Et puis l'importance des thèmes de la consolation et du salut par la foi seule. Donc dans son ouvrage, Drelincourt décrit par exemple dans les chapitres 7 à 12 « six remèdes contre la crainte de la mort ». Par exemple, y penser souvent, tout bêtement, <rire> l'attendre à toute heure, non. et puis considérer que Dieu en a ordonné le temps et la manière, non. etc. Les chapitres suivants, là, euh, sont appelés consolation. Et en fait, sont des considérations qui traitent en particulier de la résurrection. Euh, L'édition que l'on présente dans l'exposition, euh, donc elle est sortie euh, des presses d'un certain Antoine Cellier, qui était donc imprimeur libraire protestant, hein, spécialisé dans l'impression de livres pour les réformés. Et euh, cette édition et ses livres réformés en particulier étaient vendus non pas à Paris où il avait son atelier, mais à Charenton justement, euh, dans des échoppes e situées près du temple fréquentées par les protestants parisiens com comme vous l'avez dit. Alors pour revenir rapidement à son iconographie, donc effectivement un très beau frontispice qui n'est pas signé mais qui a pu être attribué à Abraham Boss. Et là ce frontispice relève tout à fait de la tradition de la danse macabre ou à voilà, la mort armée d'une faux qui conduit dans une tombe creusée dans le sol un groupe euh, où l'on peut voir un vieillard un enfant un roi et une reine un berger ou un paysan là on ne sait pas très bien et une femme de condition ordinaire donc là on se rattache tout à fait euh, au thème de la de la danse macabre
0: alors dans le dans l'édition qui est présentée dans l'exposition de la bibliothèque Sainte Geneviève il y a un petit poème un petit sonnet qui accompagne euh, le frontispice. Alors, je vais, je vais juste lire le, peut-être euh, les, les premiers vers parce qu'ils sont, ils sont assez forts, je trouve. Donc, ça s'intitule « Sur la mort du fidèle ». Et il est dit « Quel est ce monstre horrible et sans chair et sans yeux qui d'une faux armée grands et petits menace et qui d'un pied superbe également terrasse et le riche et le pauvre et le jeune et le vieux ?» Donc, voilà. Et lancer toute une réflexion. C'est intéressant. C'est pas forcément coutumier dans la littérature de dévotion particulièrement réformée. Alors, dans cette première partie de l'exposition, il y a aussi toute une thématique autour des représentations des, des fins dernières. Alors, on peut peut-être en dire un mot en votre compagnie, euh, Daniel Caruel. J'avais été frappé, par exemple, par euh, un manuscrit sur parchemin du début du XVe siècle vers 1420, avec des images qui couvrent en quelque sorte toute la thématique de la mort et du, du salut de l'âme, des images saisissantes. Euh,
3: ce recueil qui contient un texte qui lui-même est en latin est illustré superbement par euh, des scènes qui représentent des images de la fin du monde autant que de la fin de l'homme. C'est essentiellement des images très fortes, de flammes qui s'abattent sur oui. la terre, sur la mer on voit aussi parallèlement comment euh, la résurrection des morts que chaque euh, chrétien attend et croit donc se, se manifeste on aperçoit également comment les, les hommes sortent de terre et, et vont se soumettre au jugement de Dieu une autre miniature représente un jugement dernier avec une autre image tout à fait traditionnelle de cette iconographie qui est Saint-Michel pesant les âmes il y a parallèlement aussi la vision d'un homme à l'agonie où l'on voit, conformément aux habitudes des peintres de, de l'époque, comment l'âme sort du corps. Le corps est allongé sur l'herbe, et son âme, sous la forme d'un petit personnage, euh, sort, euh, comme dans un dernier souffle, de son corps, afin de s'élever vers euh, Dieu, qui est représenté dans le ciel. C'est donc, euh, si vous voulez... Euh, toutes ces croyances euh, bibliques, toute cette euh, mise en garde aussi contre la fin du monde, mais aussi à propos du jugement dernier qui attend tous les hommes, qui est ici rassemblé
0: euh, dans ce manuscrit. Très bien. Bon, écoutez, je, je vous propose de terminer cette première partie de l'émission sur ces images un peu saisissantes et de marquer une pause musicale dans cette émission Éclat d'Histoire avec un titre du groupe français qui nous a paru Approprié, le groupe français en question, c'est Junior, et le titre, c'est « Je fais le mort » sur ALYFM.
4: Depuis ça fait des mois Que je fais le mort
0: C'était « Je fais le mort » par Junior sur Alligre FM. Vous écoutez Éclats d'Histoire, l'émission d'Histoire de la Station. Et nous sommes toujours en compagnie de Daniel Caruel, de Nathalie Rollet-Bricklin et de Yann Sordet. Nous évoquons ce soir la double exposition organisée à la Bibliothèque Mazarine et à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Une exposition intitulée « Le Livre et la Mort entre 14e et 18e siècle ». Alors nous avons passé un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, mais c'était nécessaire. Sur la première partie de l'exposition naturellement, comme le temps passe très vite en votre compagnie, on va s'attarder moins longuement sur les deuxième et troisième parties de l'exposition, intitulées respectivement "Figure de la mort et célébrer les morts. Alors on va rencontrer quand même quelques, quelques figures, quelques ouvrages, et on peut commencer si vous le voulez bien, Daniel Caruel, en votre compagnie. La figure de la mort, vous, vous le dites dans le catalogue de l'exposition, s'insère dans, dans les formes littéraires les plus variées des poèmes de la fin du Moyen-Âge aux fables de Jean de La Fontaine. Alors, justement, pour la fin du Moyen-Âge, on peut évoquer peut-être le pas de la mort d'Amé de Montjois au XVe siècle. C'est intéressant aussi.
3: Nous sommes là au sein de la production littéraire bourguignonne, qui est tout à fait dense et en particulier autour de la mort. Et ce pas de la mort, c'est un petit texte, un petit poème que son auteur au service de la cour de Bourgogne a composé au moment du décès de, de sa maîtresse la comtesse de Charolais mais son originalité est que comme son titre l'indique il considère que la mort est un passage et, et donc il y a un jeu sur cette sur cette image sur cette métaphore un double jeu même c'est un passage et aimé de mon je sois imagine que la mort ressemble à ces dames que les auteurs du XVe siècle se plaisaient à imaginer dans des décors chevaleresques, au moment où des chevaliers s'affrontaient, des, des joues de chevaleresques que l'on appelait le pas de la mort. Donc vous voyez comment la métaphore euh, est, est continue, et, et comment donc la mort est représentée comme une très grande dame, au visage, bien sûr, squelettique, de couleur brune, et qui va accompagner de ses serviteurs, Antique. Il y a un chevalier qui s'appelle Antique l'Ancien, Accident le Soudain, également. Et il y a aussi une autre servante qui s'appelle Maladie, qui vont s'acharner contre tous les hommes. Donc cette cette image, ou plus exactement cette... Cette entrée dans la littérature, ici nous la voyons véritablement dans la littérature romanesque.
0: Alors je le disais, et on peut poursuivre ce cheminement à grandes enjambées, je disais la figure de la mort sincère dans les formes littéraires les plus variées de la fin du Moyen-Âge jusqu'aux Fables de la Fontaine. Et vous présentez, Nathalie Rollet-Bricklin, une magnifique, somptueuse édition des Fables de la Fontaine du milieu du XVIIIe siècle avec des planches qui illustrent la mort et le malheureux, la mort et le bûcheron, la mort et le mourant, avec des images relativement saisissantes, là encore.
2: Effectivement, on voit bien que La Fontaine, dans ses fables, traite de cette condition mortelle de l'homme, et notamment ce qui est intéressant dans trois fables qui ont pour euh, en commun de ne pas être des fables animalières. Hein, la mort y accompagne un protagoniste, le malheureux, le bûcheron et le mourant. Donc euh, la mort et le malheureux et la mort et le bûcheron, en fait, sont deux euh, fables qui se répondent, puisqu'elles reprennent euh, un même euh, apologue d'Esope, le vieillard et la mort. Dans les deux cas, là, c'est vraiment frappant, les protagonistes, le malheureux et le bûcheron, qui euh, sont accablés par leur peine et leur misère, euh, en viennent à appeler la mort à leur secours et puis, bien évidemment, elles se ravisent quand la, mère, la mort se présente à eux. Ce qui fait dire à La Fontaine, à la fin de la seconde fable, et là je, je, je ne résiste pas à l'envie de, de citer La Fontaine, « Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons pas d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. » Et donc euh, pour illustrer euh, la planche, euh, la fable le Ma « Le mort et le malheureux », on voit là euh, le moment où le malheureux vraiment change d'avis, c'est le moment du revirement qui est illustré et euh, est pris d'effroi quand la mort euh, se, se présente à lui avec une, une, un flambeau allumé à la main et euh, on voit vraiment la volonté de vivre euh, qui prend le dessus, euh, qui l'emporte sur le, le désir de mourir. Euh qu'il venait d'exprimer quelques instants plus tôt
0: tout ça, si on veut voir les choses en grand, il faut simplement aller dans le hall de la bibliothèque oui. Sainte-Geneviève. Tous les étudiants qui viennent travailler à Sainte-Geneviève peuvent s'arrêter, ne serait-ce que quelques secondes, pour voir ces magnifiques ouvrages. Je disais, la figure de la mort sincère dans les formes littéraires les plus variées, de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, en passant par quelque chose qui est intéressant, qui est un petit peu méconnu aussi, Yann Sardet, c'est le livre d'emblème. Alors de quoi s'agit-il exactement
1: Le grand public connaît sans doute euh, davantage les fables, et notamment les fables de, de La Fontaine, que le livre d'emblème. Le livre d'emblème, pourtant, ça a été en, du 16 16e au 18e siècle un genre extrêmement fécond, un genre littéraire en même temps, un genre, un genre éditorial. Alors il y a un inventeur, on ne va pas s'arrêter là-dessus, mais c'est un, un juriste milanais, André Alcia, qui invente le genre en 1531. Qu'est-ce que c'est le genre d'emblème le, le genre du livre d'emblème, c'est un livre qui, dans la succession des pages, associe trois éléments. Vous avez un titre, une devise ou un intitulé, parfois un peu mystérieux, qui est l'âme qu'on va désigner comme comme l'âme de l'emblème. Vous avez aussi une image, hein, une image peinte ou une image gravée. Et troisième élément, vous avez un texte explicatif qui va élucider le sens de l'image confrontée, euh, confrontée au titre. Et euh, ces recueils d'emblèmes sur tous les sujets, hein, les sujets euh, spirituels, moraux, etc., vont embrasser la thématique de la mort, il y a notamment un, un, un emblème extrêmement, extrêmement fameux qui va être repris par plusieurs auteurs, c'est l'emblème « de l'amour et de la mort », qui raconte une petite histoire, c'est l'histoire d'un voyage, d'un voyage commun que font l'amour et la mort. Ils sont en train de, de, de traverser le monde, chacun porte un carquois avec des flèches. Alors l'amour porte un carquois avec des flèches en or, et la mort porte un carquois avec des flèches euh, en os. Et puis le, le soir venu, il se, il se repose au bord de la route dans un, dans un fossé, et puis avec l'obscurité, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà, un drame. Malencontreusement, ils échangent leur ils échangent leur carquois. Donc la la mort se retrouve portée le lendemain matin les flèches de l'amour et l'amour se retrouve porter les flèches de, de la mort. Et ils vont ainsi frapper à l'aveugle, si je puis si je puis dire. La mort va rencontrer un vieillard et va décocher une flèche et le vieillard va tomber amoureux. L'amour, lui, va décocher une flèche à un jeune homme qui va se trouver se trouver mourir. Et il y a voilà plusieurs emblèmes, hein, plusieurs auteurs de la Renaissance qui vont reprendre ce cette, cette structure du livre d'emblème du livre pour, pour gloser sur cette relation, sur ce, sur ce malentendu entre l'amour et la mort, et certains vont même chercher à, à les réconcilier d'une certaine manière à faire en sorte dans une approche euh, presque stoïcienne hein, en reprenant le euh, un discours qui aurait pouvait être celui de d'un de, marc aurel en reprenant l'idée d'une d'une nécessité de se mettre à aimer la mort hein, à assumer l'idée de l'idée de la mort alors dans cette deuxième partie de l'exposition
0: on voit aussi en quelque sorte une forme de codification de la figure de la mort on voit la mort euh, frappant chevauchant triomphant et on le voit notamment à l'occasion d'images qui se, se, se déploient dans des heures, dans des livres d'heures. Nathalie Rollet-Bricklin, par exemple, je pense à ces heures à l'usage de Rouen et de Rome, de la fin du XVe siècle, du début du XVIe siècle. Là aussi, c'est un point sur lequel on peut revenir en quelques mots.
2: Alors, dans une section que nous avons intitulée « La mort, effectivement, frappant, chevauchant, triomphant », on a euh, voulu et on a souhaité montrer la variété des représentations de la mort la variété des gestes et des postures, la variété des attributs, la variété des lieux où la mort apparaît, mais aussi des variations autour d'un même d'un même thème. On peut voir dans cette section la mort figurée avec des attributs sanglants, d'art, faux, flèche ou lance, ou bien funèbres, pique, pelle, cercueil, linceul, ou encore moralisateur, sablier, miroir, etc. Tantôt la mort frappe, tantôt elle chevauche, tantôt elle triomphe. Juste un exemple, on la voit dans une gravure de dureur, sous la forme d'une silhouette osseuse, d'une faiblesse vraiment pitoyable, chevauchant une monture tout aussi squelettique, qui brandit un sablier à moitié vide. Donc une image très saisissante. Ailleurs, c'est un transi, donc à nouveau c'est transi, un cadavre donc en décomposition, un cercueil sur l'épaule, un linceul flottant. Elle sort de la fosse et elle erre parmi les tombes à la recherche de ses proies. Etc, etc. Les variations sont infinies. Et ce qu'on a voulu aussi montrer c'est un même thème, donc en l'occurrence la mer frappant, qui a pu être traité dans la gravure comme dans l'enluminure avec quelques variations. Donc effectivement vous citiez des livres d'heures de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Dans un cas, on voit la mort qui frappe un noble, dans l'autre c'est une enluminure et là la mort s'en prend à un chanoine. Dans d'autres exemples, on voit la mort qui s'en prend avec la même position, le même geste à une femme. C'est à la fois une codification, mais aussi une grande variété qui a pu euh, transparaître dans cette section.
0: Pour terminer en quelques mots sur la deuxième partie, puis on évoquera en deux-trois minutes la, la la troisième partie. Je voudrais quand même qu'on dise un mot en votre compagnie, Yann Sordet, sur le vocabulaire macabre qui envahit bandeau, cul de lampe, des horizons funèbres, mais aussi leur reliure. Parce que un des points sur lesquels vous insistez aussi, il faut quand même le dire, c'est qu'on voit dans la double exposition de très très belles reliures aussi. Elles sont intéressantes pour notre sujet. Il faut quand même qu'on
1: en dise un mot. Nous avons bénéficié pour ce pour ce. Programme. Projet de, de contribution de Fabienne Lebar, qui est conservatrice à la Bibliothèque nationale de France et qui est vraiment une spécialiste de la de la reliure la mort et le décor macabre se trouvent déployés à l'intérieur même du livre par l'enluminure, par la gravure, mais elles se trouvent aussi occupées, le décor externe du livre et, et, et la reliure. Alors j'en veux pour pour exemple à parcourir l'exposition, les, les, les reliures funèbres, les reliures macabres qui décorent les exemplaires des oraisons funèbres. Hein, à partir de la fin du XVIIe siècle, des reliures de peau noire, en général c'est un Marocain noir, qui sont ornés d'éléments décoratifs qui ne sont pas dorés mais qui sont argentés. Ce sont des crânes, ce sont des tibias, ce sont des sommets de, ce, ce de larmes. Des sommets de larmes, ça
0: c'est impressionnant aussi. Alors pour la troisième partie de l'exposition qui s'intitule « Célébrer les morts », malheureusement on n'a pas le temps de tout dire, mais on peut quand même dire qu'il y a quelque chose qui moi qui m'a frappé personnellement, c'est que vous présentez différents billets billets d'annonces d'enterrement qui sont assez frappants. Vous avez voulu aussi insister sur ce sur ce point, Yann Sordet. Qu'est-ce que vous vouliez démontrer par là avec ces billets d'enterrement qui sont qui sont présentés dans l'exposition
1: On a voulu surtout montrer que l'imprimé, que l'écosystème imprimé, le livre en général, c'est les 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 morts, les grands morts, pompes funèbres impériales, royales, les funérailles, les funérailles princières, qu'on voit aussi dans l'exposition, oui, bien, bien sûr. sûr. Des documents souvent spectaculaires, mais tout aussi intéressants sont les tout petits imprimés, les imprimés du quotidien, les imprimés modestes et les billets d'enterrement. Ce sont des documents devenus rares ici parce qu'on a, on a oublié d'en faire collection, on a oublié de les, de les conserver. Ils avaient une, une pertinence tout à fait occasionnelle. Il s'agissait d'annoncer le décès d'un personnage souvent souvent modeste, et d'inviter les gens de son quartier à assister à ses funérailles. Ce sont des tout petits feuillets imprimés, sans doute à des, à des centaines, voire des milliers d'exemplaires, imprimés très très rapidement, à faible coût, et qui étaient diffusés dans l'espace public. Et à partir du XVIIe siècle, ils sont très fréquents à, à Paris, et ils remplacent ces imprimés une corporation ancienne, qui était la corporation des crieurs des morts. Parce que jusque-là, il y avait une oralisation de l'annonce de la mort quand vous aviez un défunt dans votre famille, vous payez un crieur des morts qui allait annoncer le trépas. Mais à partir du XVIIe siècle, ce sont ces petits imprimés, hein, ces petits travaux de ville qui, euh, qui remplissent cette fonction dans l'espace parisien. Je crois qu'on a un bon aperçu, même si on n'a pas
0: tout dit, mais il faut aller voir l'exposition, un bon aperçu de cette excellente exposition. Donc un grand merci à tous les trois et c'est ainsi que se termine le 25e numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui, l'émission d'histoire d'Aligre FM, 93 et aligrfm.org tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Daniel Keruel, professeur de littérature médiévale à l'université de Reims-Champagne-Ardennes, de Nathalie Rollet-Bricklin, archiviste paléographe, conservatrice à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, chef du département de la Réserve, et de Yann Sordet, archiviste paléographe, directeur de la Bibliothèque Mazarine. Nous évoquions la double et très recommandable exposition organisée à la Bibliothèque Mazarine et à la bibliothèque Sainte-Geneviève, une exposition intitulée Le Livre et la Mort entre 14e et 18e siècle. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Aligra.